0: Esse aqui é o Vênus em Arte, que o objetivo trazer um pouquinho de visibilidade feminina para a história da arte em meio, neste momento, a nossa série sobre mulheres do impressionismo. Nós já começamos a rodar aí pela Europa, vendo algumas artistas fora da França. E hoje vamos falar de uma alemã, Louise Catherine Breslau. Nascida na Luiz Catarina Breslau, tudo ainda escrito de modo alemão, ela mudou um pouco o nome dela para uma versão francesa, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ela nasceu em Munique, na Alemanha, dia de, de dezembro de 1856. A vida era judia, o pai dela era médico obstetra e ginecologista e quando ela tinha dois anos ele foi dar aula na universidade de Zurich na Suíça, então eles se mudaram de Munique para Zurich, mudaram de país aí. E a Louise, ela sofria de asma crônica ela sempre teve asma desde pequenininha, então ela passava muito tempo de cama doente, quietinha. A família dela começou a incentivar que ela desenhasse para que ela pudesse ter algum hobby enquanto ela estava lá tendo que ficar de repouso que era a maior parte do tempo. Em 66, quando ela tinha 10 anos, o pai dela morreu e aí ela foi mandada para um convento para poder tanto cuidar da saúde, ficar mais afastada assim para ver se dava uma limpada ali dos pulmões dela. Como também estudar. Nesse final do século XIX né, e do século XX, era um jeito muito comum de moças terem acesso à educação e ir para o convento, onde as freiras ensinariam várias coisas. É, lá em Zurique, era muito comum que as meninas estudassem desenho e piano, então a Luísa já tinha essa facilidade. Foi, foi aí que ela começou a desenvolver. Ela derava o desenho com o Eduard Puffer. Se o francês aqui é difícil, imagina o alemão, minha né, gente. E aos 17 anos, ela foi para Paris para estudar na Academia Julian, que era uma das poucos lugares é, de curso superior, assim, que aceitava mulheres lá em Paris. Em Paris, a gente já viu nos anos passados, era um lugar um pouco mais... Assim, em relação às principais cidades da Europa, Paris era uma cidade muito boêmia e muito, mas, muito mais desconstruída. Na academia Julian, ela tinha uma grande rival, que era uma artista russa chamada Marie Boschkisev. Não me peçam para falar os nomes de novo, por favor. Porém, tinha também muitas amigas, entre elas Madeleine Zilhaft, que era uma francesa. Ela e a irmã estudavam lá. E as duas, a Luísa e a Madeleine, tiveram um longuíssimo relacionamento de mais de 40 anos. Inclusive, eu descobri sobre a Luísa e a existência dela quando, em agosto, eu estava procurando artistas imponidas para falar no Mês da Visibilidade Lésbica, que eu não postei na época, sequer gravei, porque eu estava publicando no meu primeiro livro. E aí eu estava bem atarefada, mas eu conheci ela e Luísa Bema é, nessa época. Em 79 a 1839, lembrei do nosso contexto aqui, ela expôs pela primeira vez no Salão de Paris. A partir disso, ela abriu o próprio ateliê, depois de 79, e passou a expor no Salão de Paris com muita frequência. Ela estava sempre com uma obra, por lá, 5 anos depois... A, em 1934, a Madeline encontrou com ela é, para encomendar um quadro, ela queria um retrato dela feito pelo Luiz e foi nesse momento em que elas se encontraram e começaram a namorar. Dois anos depois elas se mudaram oficialmente, passaram a morar juntas e aí elas foram assim casadas até o fim da vida mesmo, elas estavam sempre juntas, a Madeline foi a grande musa e melhor amiga, e tudo na vida da Louise, elas eram unidas em todos os aspectos da vida. Em 1890, ela foi a primeira mulher estrangeira a receber o prêmio de honra lá na França. A carreira dela foi toda construída na França para ela ser alemã barra suíça. A gente falou que ia sair um pouquinho assim da... Das francesas, mas ela, a carreira dela foi toda feita por lá. E tanto que ela mudou o nome dela, ela tirou Maria, porque ela achava um pouco sem sentido o uma dia morando num país muito católico com o nome de Maria, o que talvez faça um pouco de sentido, e ela. A francesou o seu nome de e Catarina para Louise Catarin. Durante a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, aí já virando para o século XX, as duas permaneceram em Paris, muita gente fugia dos grandes centros urbanos nessa época para fugir dos focos de guerra mesmo, mas as duas moravam ali nos arredores, elas continuaram. E nessa época a Louise Começou a pintar muitos soldados, muitas enfermeiras que iam para o fronte, começaram a realmente pintar o que, que era a guerra ali no contexto que elas viviam. Ela recebia encomendas e retrato bastante também, de vez em quando, e chegou a ficar amiga de algumas grandes personalidades da arte e da literatura. A Marilyn era escritora, então elas encontram é um é um muito esse tipo de gente. Inclusive ela era uma grande amiga do Degas, sobre o qual a gente falou bastante no vídeo sobre a Mary Cassidy, porque ela era é muito amiga dela também, e que foi um dos fundadores do movimento impressionista, do qual a Luiz fazia parte. Depois da guerra ela se aposentou, começou a pintar mais coisas domésticas. A gente também analisou aqui, entre a gente, o quanto que as mulheres Turismo eram diferentes dos homens pela temática abordada, só que elas não tinham acesso às mesmas coisas que eles, elas pintando pintando muita vida doméstica. E ela começou a realmente focar nisso, mas mais pintar flores e pequenas coisas da casa delas mesmo, assim, do que fazia parte do contexto dela e da Madeline, até que em 1927, ela morreu depois de uma longa doença, eu dei uma pesquisada para ver se era asma que se agravou e tudo, não consegui encontrar, mas como ela tinha os pulmões bem quando nova, talvez já fosse isso. No testamento dela, ela dava boa parte dos seus bens e das suas obras para Madeleine. esse desejo foi atendido, então Madeleine ficou com as posses dela. Chegou a doar algumas obras dela, inclusive, ela foi enterrada junto com a mãe dela. E agora vamos ver algumas obras dela. Lembraram que o nome impressionismo vem de impressão mesmo, é a impressão que o artista que quer causar com você. E vamos começar com o Moldo retrato de 1891. As outras obras dela estão em ordem fonológica, mas eu quis começar com o outro retrato saindo dessa ordem para a gente poder ver como ela se tratava direitinho. E esse aí olho é um óleo sobre mogno, é óleo direto sobre a madeira. Tem uma assinaturazinha bem singela aí no canto inferior esquerdo. Que dá pra ver o, o Bresló aí, destacado. Aí, voltando um pouquinho, em 1853, nós temos Chaga V. E aí tem a luz e sombra, bem nos rostos, inclusive. Em casa, também tem um nome de cotidiano, sabe, em alguns lugares. É um retrato da mãe dela, que tá a, de preto, e da irmã que está aí de azul, um retrato de Madeleine Zilhard de cerca de 1895, já tinham 10 anos que elas estavam juntas nessa época, é, não foi o retrato encomendado no caso, e ele é bem diferente das outras obras que a gente vai ver aqui, são
1: com menos cor, eu
0: imagino que ele não seja uma pintura, talvez seja um desenho. Porque ela tinha muitos pastéis. Meninas Lendo, de 1897. Muitos borrões no fundo, mais uma vez. Essa carta é com 40 delas. Estou completamente apaixonada por essa obra. O Toilette, de 1898. A feição dessa moça. Se parece um pouco com ela, talvez seja um retrato também do Lendo, não sabemos. E aí, eu acho que esse aí é um exemplo de preconismo muito forte. Apesar dos borrões de tinta serem mais tracejados, né? não são realmente bolinhas, são mais risquinhos, ainda assim a gente consegue ver claramente né, que foi isso a maneira que ela usou para expressar tanto o movimento, como textura, como cor, como contraste, como tudo. Um exemplo perfeito do movimento e de uma obra lindíssima. Outra maravilhosa é Preguiça Matinal de cerca de 1900, muito bonito e assim sensual, só que bem casual, nada forçado, bem leve. Amigas, de cerca de 1902. Eu na verdade não amei essa obra, não achei ela das Coisas, mas eu tive que colocar ela porque eu achei que o fundo está super impressionista. Até o mesmo dela também, uma encomenda. Henry Davidson é considerado talvez uma das grandes obras de arte da Louise. Esse fato de 1903, Olhos Sobre Tela, claramente um no homem da alta sociedade. Mas um pouco mais crescente combina um pouco com esse momento da história. E a última é a artista e sua modelo de cerca de 1910, pouco antes da primeira guerra, que foi 4 anos depois, mais ou menos ali. A artista é ela, estamos apaixonados aí desse lado, do lado de cá, estamos apaixonadas por e nas redes sociais, que são todas no Próximo, nós teremos uma especialista de uma Marquesa. Então, já se prepara aí para mais nomes que eu não sei pronunciar. A gente se vê lá daqui uns dias. Bye, bye.